0: In der heutigen Folge geht es genau darum. Darum, was du auf deiner Hochzeit musst oder eben nicht musst. Denn neulich fragte mich Moni in einem Coaching zwischendurch plötzlich, muss ich einen Sektempfang an der Kirche machen? Ich glaube, die erste Antwort, die ja aus mir wie ein Schuss kam, war, du musst gar nicht. Aber alle, mit denen Moni gesprochen hatte, hatten gemeint, dass sie das machen muss. Das macht man eben so. Also muss sie das auch. In unserer Gesellschaft setzen sich bestimmte Dinge fest, auch wenn wir gar nicht wissen, warum das so ist. Noch grüne Tomaten zum Beispiel packt man zum Nachreifen in Zeitungspapier. Aber warum ist das denn eigentlich so? Na, das muss so, das macht man halt so. Eine Hochzeit muss man feiern. Aber warum denn eigentlich? Das muss so, das macht doch jeder, das macht man eben so. Ein Reifrock unter das Brautkleid. Die Verkäuferin sagt... Man macht das eben so, das muss so. Ich selbst recherchiere alles, weil ich wissen will, warum ich was tue. Ob es nicht Alternativen gibt oder ja, ob es irgendwelche Vorteile oder Nachteile in dieser ganzen Aktion gibt. Ein Sektempfang nach der Trauung. Warum denn eigentlich? Gibt es da Vorteile, gibt es da Nachteile? Schau einfach mal selbst. Und dann kannst du abwägen, was für dich und deinen Liebsten am besten passt. Bei Muni zum Beispiel fanden wir heraus, dass einige ältere Gäste in ihrer Hochzeitsgesellschaft ja nicht mehr so gut stehen können und an der Kirche gibt es einfach keine Sitzmöglichkeiten. Außerdem keine Toilette. Auch die wäre vielleicht für die ältere Gesellschaft, aber vielleicht auch für das ein oder andere Kind oder wie auch immer auf jeden Fall wichtig. Gibt's nicht. Zeitlich passte dieser Sektempfang auch wenig gut in den Tagesablauf. Denn für so einen Sektempfang in der Kirche inklusive Gratulationen musst du schon mindestens 60 Minuten einplanen. Und dann an der Location ein weiterer Empfang mit Torte. Das zusammengelegt spart natürlich unglaublich Zeit und Stress, denn wenn du jetzt auch noch zusätzlich Sektgläser und Sektflaschen und was auch immer zur Location, ach, zum, zur Kirche organisieren muss, dann ist es natürlich zusätzlicher Organisationsaufwand. Aber jetzt nochmal zurück zum Müssen. Ein Muss stresst uns einfach innerlich sehr. Es ist so wie eine Verpflichtung. Es, ist, es fesselt uns so. Es sind so wie Ketten, die angelegt werden. Diese Verpflichtung wird ganz, ganz häufig von der Gesellschaft auf uns quasi übergestülpt. Wir übernehmen die von dieser Se Gesellschaft. Und das absolut ungern. Denn würde es gerne sein, dann würden wir ja eigentlich gar kein Muss nutzen, oder? Ich muss noch zum Zahnarzt. Ich muss noch die Location anrufen und den Termin bestätigen. Ich muss noch die Rechnung zahlen. Drehen wir das Ganze doch mal um. Ich darf zum Zahnarzt, denn in unserer Gesellschaft, in unserer ähm, ja, westlichen Welt, in Deutschland haben wir das Privileg, dass wir zum Zahnarzt dürfen. Wir haben die Möglichkeit, denn wir haben eine Krankenversicherung und Zahnärzt in der Nähe. Also ich darf zum Zahnarzt. Ich möchte die Location noch anrufen und den Hochzeitstermin bestätigen, denn du machst damit deine Hochzeitslocation fix und das ist doch wunderbar. Das Muss entsteht aus unseren selbst auferlegten Gedanken und Überzeugungen, die wir uns selbst machen, aber die wir auch aus der Gesellschaft übernehmen. Doch alles, was wir in unserem Leben tun, geschieht ja eigentlich freiwillig aus unserer eigenen Entscheidung heraus. Was wäre, wenn du dich nicht mehr auf ein Muss einlässt und die Muss, Musse, die <lacht> im Moment da sind, die unumgänglich sind, veränderst? Klar, es gibt unumgängliche Muss, Musse. <lacht> ähm, sonst wäre das quasi Realitätsverweigerung, denn Steuern, Gesetze, das, sind alles, das ist alles ein Muss. Für ein unumgängliches Muss kommt dir vielleicht gerade dein Job in den Sinn. Aber auch da, verändere mal den Gedanken. Du darfst arbeiten und das Geld verdienen. Vielen Menschen ist das vorenthalten. Drehst du das Muss mal um, ver verändert sich auch die Einstellung zu deinem Job. Neulich hatte ich da ein Gespräch mit meinem Bruder drüber. Und es geht doch, wenn du mit dem Gefühl zur Arbeit gehst und denkst, yes, was ich heute wieder erschaffe, das ist super, es hilft vielen Menschen und... Ja, das ist einfach großartig. Dann gehst du mit einer ganz anderen Energie zur Arbeit. Und was wäre, wenn du dich ja nicht mehr auf deinen Muss einlässt? Also auf einen Muss wie du musst aber noch einen, Hoch du musst aber deinen Hochze einen Hochzeitstanz machen oder du musst eine Hochzeitstorte haben. Das gehört doch so dazu, das gehört sich doch so. Frage dich da einfach mal, ist das wirklich wahr? Muss man einen Hochzeitstanz machen? Gehört sich das so? Ist das wirklich wahr? Nein. Es sei denn, es finden sich für dich mehr Gründe dafür als dagegen. Die solltest du aber natürlich mit deinem Liebsten besprechen. Also ihr gemeinsam solltet die Gründe finden, eure Gründe. Keine Gründe, die Mama, die Tante, der Bruder, wer auch immer in den Raum werfen, sondern eure Gründe. Also lass uns da nochmal zusammenfassen. Schau dir einfach mal die unumgänglichen Dinge an. Wie lassen sich die umwandeln? Also wie lässt sich das Muss umwandeln, dass sich es besser anfühlt? Wie zum Beispiel bei dem Job. Unumgängliche Dinge sind aber natürlich nicht das Zerschneiden eines Baumstammes an deiner Hochzeit, sondern nur wirkliche unumgängliche Dinge. Also wie die Steuern, <lacht> wie der Job vielleicht. Ähm, obwohl der natürlich auch nicht unbedingt ein Muss ist, ähm, weil du auch da Möglichkeiten hast. Aber du weißt, was ich meine. Gerade aktuell ist es vielleicht auf jeden Fall ein Muss für dich. Lass dich nicht mehr ohne weiteres auf einen Muss ein, was die Gesellschaft dir auferlegt hat. Sondern frage dich an der Stelle immer, warum ist das so? Und ist es wirklich wahr? Findet eure Gründe für etwas oder gegen etwas. Bei Moni zum Beispiel war ihr Gefühl dann ebenfalls bestärkt. Ein Sektempfang an der Kirche muss nicht. Und vielleicht geht es dir auch so gehen und du findest auch bei dir Dinge, die die Gesellschaft, wo die Gesellschaft sagt, das muss und du kannst sie einfach kippen und umkehren. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und ganz viel Kraft, dass du deine, dein Muss umkehren kannst. Ich freue mich riesig, dass du heute zugehört hast und dass du immer wöchentlich dabei bist. Danke dir, das bedeutet mir unglaublich viel. Ich hoffe, ich konnte dir heute wieder einiges mitgeben und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfiehl ihn super, super gerne anderen zukünftigen Bräuten. Du kannst ihn ja auch gerne mal bei Instagram ähm, erwähnen oder wie auch immer einfach weiterleiten. Ähm, das ist riesig, riesig schön und ich danke dir von Herzen. Vertraue dir, deine Stefanie.